0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Résidence, un podcast de Projet Média qui se concentre sur les résidences artistiques, enfin plus précisément sur les artistes qui y participent. Le temps d'un entretien pensé et mené par la journaliste critique d'art et commissaire d'exposition Marie Martins, l'occasion est donnée de revenir sur les pratiques ou les recherches qui y sont développées. Bonjour Marie.
1: Bonjour Marc.
0: Aujourd'hui, c'est Déborah Fischer qui nous rejoint, résidente du fonds de dotation BASE. Marie, Déborah, c'est à vous.
1: Déborah, nous allons parler pendant une vingtaine de minutes de cette nouvelle exposition au fond de dotation VEIS, car si tout se transmet, rien ne meurt et qui porte globalement sur la réparation et le soin. Mais j'aimerais d'abord que vous décriviez comment vous l'avez conçue, sachant que quand on entre dans l'espace le, le, d'exposition, on voit… Euh, Beaucoup d'objets notamment par rapport, et d'œuvres évidemment, par rapport aux autres artistes qui étaient passés par là avant vous. Donc euh, on voit des, des œuvres en cornes, en tissage, des assemblages, euh, des plâtres euh, qui sont posés au sol, des dessins au mur, des terres. Comment vous l'avez vous conçu
2: Comment vous avez fait votre résidence qui vous a amené à cette exposition alors, il faut savoir que euh, j'ai une pratique euh, très diversifiée. Euh, j'ai un travail de sculpture, d'installation, de performance également. Et au sein de ces euh, différents euh, domaines, je déploie euh, différentes techniques. Donc, Il y a en effet un travail autour du textile, un travail autour du plat, un travail euh, autour euh, du son, de la performance... Et j'ai tenté, euh, durant cette euh, résidence, d'interroger ces thématiques de la réparation et du soin euh, dans ce que ça pouvait impliquer, euh, justement, euh, de plus euh, large. C'est-à-dire que les gestes réparateurs sont nombreux, et j'ai voulu les représenter à travers différentes techniques. Et je rajouterais aussi euh, que, de manière générale, dans mon travail, je suis euh, dans l'accumulation. Et mon processus de création passe par l'accumulation. Ça a d'ailleurs fait euh, l'objet de nombreuses recherches. La quantité, le nombre, euh, la diversité, donc, comme, comme je l'évoquais, fait partie de mon processus euh, créatif. Donc vous
1: avez trouvé des choses dans l'environnement, du le 16e arrondissement de, de Paris, et vous avez aussi construit, j'imagine, toutes les céramiques, euh, vous les avez vraiment produites sur place Est-ce que vous pouvez nous donner euh, des détails sur ces pièces
2: Ça fait plusieurs années que euh, je collecte énormément d'objets que je viens trouver euh, dans la rue. Euh, des objets souvent abandonnés, déchus, euh, qui ont perdu leur utilité. Et je viens les transformer et euh, les manipuler par différents euh, procédés. Mais pour cette résidence, ça a été un petit peu différent finalement, parce que j'interrogeais plutôt euh, des concepts, le euh, concept de la réparation et du soin. J'ai décidé plutôt de, de m'intéresser euh, aux matériaux euh, même, euh, plus qu'aux aux objets, c'est-à-dire plutôt les actions que je pouvais avoir sur certains objets que les objets eux-mêmes. Ce qui fait que dans cette exposition, le travail de la main prend vraiment le dessus, je crois, sur les objets collectés. Je me suis inscrite dans le territoire du 16e arrondissement parce que j'ai tout un travail, euh, généralement in situ, euh, beaucoup lié à la question de l'errance, du déplacement, de... voilà, la collecte passe par la marche. Mais ici, je me suis inscrite dans le, voilà, dans le territoire plutôt... Euh, dans le lieu même, c'est-à-dire en développant un travail autour de l'architecture la, du lieu, euh, notamment. Vous avez
1: fait aussi une performance dans le jardin et vous jouez avec le japonisme aussi, de l'intérieur, l'extérieur des lieux, euh, qui vous renvoie à un propre voyage que vous aviez
2: fait dans ce pays. Tout à fait. Euh, J'ai eu la chance euh, d'effectuer un échange universitaire à l'Université des Arts de Tokyo en 2017-2018. Et j'ai pu, euh, dans ce cadre, séjourner au Japon euh, pendant six mois. Et en fait, euh, le Japon m'a presque euh, révélé, enfin euh, ça m'a révélé énormément de choses, euh, notamment toute cette philosophie du wabi-sabi euh, que je, je pense... Euh, j'avais euh, ces choses en moi, cette manière de, de voir le monde, de le penser, mais je ne l'avais jamais expérimenté. Et donc, le Japon m'a apporté euh, de manière très euh, subtile beaucoup de concepts. Donc, comme vous disiez, euh, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, euh, le dedans, le dehors, le visible, l'invisible. Et donc, je, dans ce cadre le cadre de la de de la résidence, c'était euh, important pour moi de, de, de jouer avec, euh, avec le lieu, avec l'espace, et d'intégrer ces, ces concepts... Euh très euh, spirituel finalement. Oui,
1: peut-être une forme de, de minimalisme. Et pour revenir un petit peu à vos études aussi, euh, expliquer justement, parler de savoir-faire, vous, vous avez fait Olivier de Serre, après les Beaux-Arts de Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de, de votre apprentissage, de vos professeurs Et moi, je, quand on regarde votre travail, ça m'a évoqué aussi une forme d'arte épovera, de, de collègues comme ça, de matériaux pauvres, euh, aussi de les, les otages de Jean Fautrier je ne sais pas si ça vous parle et, euh, et également le travail de Marion Barouche. Peut-être qu'on peut commencer par euh, qui, qui était pro professeur, qui vous a marqué quand vous étiez étudiante
2: euh, Au Beaux-Arts de Paris, euh, j'ai eu la possibilité euh, d'apprendre aussi beaucoup de choses. Euh, j'ai pu être dans l'atelier moulage, dans l'atelier euh, taille de pierre. J'ai pu euh, travailler le métal, j'ai essayé la fresque, j'ai développé aussi... Euh, voilà, plusieurs euh, techniques, euh, comme euh, par exemple plusieurs formations, formations son notamment. Euh, voilà, J'ai tenté d'apprendre beaucoup de, 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 de techniques. Je trouvais ça important de, de profiter euh, du cadre de l'école pour découvrir aussi quelles pouvaient être les affinités euh, euh, pratiques. Et euh, en termes de professeur, euh, j'ai eu la chance d'être de, pendant deux ans dans l'atelier de Jean-Luc Villemout, qui a été quelqu'un de très important pour moi. Et notamment la question de la perte s'est posée aussi durant mes études, puisqu'il est, il est, euh, est décédé en cours d'études. Donc ça a été euh, très, euh, très douloureux. Mais justement, mon voyage au Japon, lui qui, est, qui a beaucoup travaillé là-bas, mon voyage au Japon a été une manière aussi de lui rendre hommage.
1: Ce qui est aussi intéressant dans votre travail, je trouve, c'est ce, ce lien, vous allez nous en parler, de, de la déambulation de la marche que vous avez pratiquée dans nombreux pays et qui semble très importants pour vous. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre le fait de réaliser des œuvres plastiques, donc tangibles, et ce, 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 cet amour pour la marche, et finalement quelque chose qu'on qu qu ne
2: saisit pas en fait, ça fait des années que la marche, la déambulation, fait partie de, de, mon, pro, de mon processus créatif. D'ailleurs, j'ai souvent été très inspirée par la littérature, notamment la littérature surréaliste, avec André Breton, Aragon, Philippe soupeau donc qui, qui, qui faisait aussi de la ville un des protagonistes de, de leur récit Et d'ailleurs. Au-delà de la marche, euh, il y a eu euh, tout un rapport au voyage. J'ai, pendant des années, euh, beaucoup voyagé. Ça a été, du coup, euh, toute une démarche. Au début, pas forcément associée à des projets artistiques. Mais il y avait ce besoin d'expérimenter euh, euh, l'errance, notamment. Euh, ça fait l'objet euh, de plusieurs projets, notamment un livre qui s'appelle « Tous ces endroits où j'ai dormi », où j'ai photographié pendant un an tous les endroits où j'ai pu dormir dans ce processus d'errance. Donc voilà, la déambulation, pour moi, c'est une manière aussi d'interroger le rapport toujours au-dedans et au-dehors, à l'intérieur et à l'extérieur, euh, d'interroger la ville, d'interroger aussi la maison, euh, parce que euh, ce qui se passe par la marche nécessite forcément un, un, voilà, quelque chose qui se passe en dehors de l'espace domestique. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que dans mon travail, il y a ce rapport à l'urbain, mais il y a aussi ce rapport dans les choix des matériaux, à quelque chose de, de très associé à, à, à l'espace domestique. Donc, euh, voilà, la marche, on va dire que c'est euh, ce qui me permet euh, de lier euh, l'un à l'autre. Et d'ailleurs, dans les... Dans même dans les, la collecte, en revenir à cette histoire de collecte d'objets, ça reste souvent des objets euh, issus de l'espace domestique qui ont été jetés, abandonnés, mais qui se retrouvent dans la rue. Et c'est ce rapport-là aussi qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai appelé ça aussi archéologie euh, du présent dans le cadre d'un projet. Et je voulais vous demander aussi,
1: quand vous êtes dans ces pays, est-ce que vous dessinez, vous prenez des photos, vous enregistrez juste dans votre mémoire Est-ce qu'il y a vraiment deux temps dans votre travail, le temps de l'observation et le temps du travail, avec là encore le retour à la main, au savoir-faire, à la pratique
2: J'ai tout un rapport euh, au chaos, je crois. J'adore être dans des villes euh, très chaotiques, qui me viennent me submerger euh, d'informations, de... De, de, euh, voilà, de, de, de plein d'images, plein de choses qui se passent simultanément. J'aime le bruit, j'aime l'animation, j'aime la foule. ce euh... qu'il ne se voit pas dans votre travail, hein? pas du tout. <rire> L'exposition <se voient> <rire> est nickel, très bien accrochée, c'est partout. C'est vrai, mais pourtant, c'est comme si je venais enregistrer tout ça, euh, le canaliser, euh, cristalliser toute cette, cette, cette énergie que, que j'absorbe et ensuite la retranscrire avec mon propre langage et euh, durant tous les voyages que j'ai pu euh, effectuer donc voyage que j'ai toujours effectué en solitaire, en sac à dos, en tant que femme aussi, qui ne savait jamais où aller, où dormir. Donc, c'était toute une démarche aussi euh, presque euh, voilà, aventureuse aussi. L'idée de se perdre, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et donc, je passe beaucoup par l'écriture euh, dans ces moments-là, et par la collecte aussi de matériaux, euh, toujours insignifiants, mais euh, voilà, la collecte d'informations, je prends des photos... Euh, euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé aussi parfois dans certains projets tout un trait de tissage de photographie. Euh, donc la photo devient aussi une manière d'interroger euh, la mémoire des lieux.
1: D'accord. Et les écrits, ce sont quoi Des poèmes, des, des choses qui vous viennent en tête des...
2: J'ai commencé à voyager quand j'avais euh, 20 ans, 21 ans, voyager seule. Le premier voyage était en Inde, et euh, c'est vrai que j'ai tout de suite euh, commencer à avoir un travail d'écriture qui passait par des, des carnets, mais euh, ensuite par un travail d'écriture réel de courtes histoire, je pense. Courte histoire, d'anecdotes, de, 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 de récits, euh, avec toujours les mêmes concepts, finalement. Qu'est-ce qu'implique euh, le voyage Qu'est-ce qu'implique le fait d'être loin Qu'est-ce qu'implique le fait de marcher Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, dans mon travail... On... Je raconte toujours des histoires, j'aime raconter des histoires. Alors, vous parlez aussi, je crois que c'est sur votre
1: site, d'esthétique du délabrement. Tout à fait. Et moi, je me suis dit, comment à 20 ans on peut vouloir avoir
2: une esthétique. <rire> De, du délabrement. Alors c'est une histoire que j'aime beaucoup et je crois qu'elle est, elle est très importante pour euh, comprendre euh, mon travail. En effet, donc, la première fois que euh, j'ai voyagé euh, euh, en Inde, je me suis retrouvée euh, dans la ville euh, de Kochi, dans le Kerala, et je suis tombée euh, nez à nez, euh, je personnifie parce que je crois que c'est important de personnifier. Euh, euh, le, ce, ce mur je suis tombée nez à nez devant un, un mur et j'ai eu un, un espèce de phénomène standalien à la vue de ce mur délabré et en fait ce travail du temps, euh, cette usure ces, toutes ces craquelures, les couleurs qui, 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 qui étaient euh, si vivantes euh, si délicates euh, m'ont vraiment profondément touché et ce jour-là qui, qui a été très marquant pour moi euh, a en effet déterminé L'ensemble de ma pratique, et j'ai euh, accepté que euh, ce qui est en effet n'est pas évident parce que le délabrement c'est est une esthétique très euh, euh, qui peut être assez controversée d'ailleurs. Euh, mais moi, pour ma part, euh, j'ai euh, voilà la, le délabrement, c'est quelque chose qui, qui m'a énormément touchée parce que ça dit énormément sur nous, sur le temps, sur notre manière de vivre, euh, sur euh, voilà des. La question de la trace aussi, de la disparition, de, de ce qui reste, donc des, des sujets que, que je développe depuis plusieurs années.
1: Oui, ce qui amène aussi au sujets qu'on voit dans l'exposition, donc la perte, le deuil, la fêlure, la reconstruction, euh, ce qui n'est pas a priori très très gai,
2: mais ce qui nous re renvoie à notre condition euh, d'humain. J'avais cette volonté d'interroger, euh, dans le cadre de cette résidence, les thématiques euh, de la réparation et du soin. Et euh, mais je pensais pas que ça allait prendre ces dimensions-là. Euh, C'est quelque chose qui m'a échappé, je crois. Et en même temps, il euh, y a quelque chose qui s'est révélé à travers euh, le travail que j'ai pu effectuer. Euh, parce que j'ai commencé ma résidence euh, le 9 octobre, donc dans un contexte actuel euh, très euh, bouleversant, euh, très euh, douloureux, très difficile, très associé euh, en effet à, à la perte, euh, au deuil, euh, collectif. Et en parallèle, quelques jours plus tard, dès le début de ma résidence, j'ai perdu mon grand-père très brutalement, ce qui fait que j'ai dû créer dans un environnement très associé à la douleur. Et en fait, ce contexte de création m'a permis de me poser une question que je ne m'étais jamais posée et donc, on en revient à cette question de la genèse, finalement. Euh, la réparation, est-ce qu'elle n'implique pas euh, une blessure, une souffrance, une fêlure, une brisure Et euh, en fait, pendant cette résidence, je crois que j'ai pu mettre les mots que je n'osais pas prononcer euh, avant dans mon travail. Je parlais d'objets inertes, euh, inanimés. Je parlais de nouveaux souffles, le souffle des objets, notamment à travers le verre. Euh, donc, je, je parlais de la respiration, je parlais de, de, de la vie, je parlais de, de, de corps euh, voilà, de, de, de inanimés quand j'évoquais des objets, euh, mais euh, je prononçais pas le mot mort. Et, euh, et je crois que c'est en ça. Quelque chose de très intéressant pour moi qui s'est opéré durant cette, cette résidence, c'est que euh, j'ai pu euh, parler de la vie et de la mort et en quoi la réparation et le soin étaient finalement euh, ce qui faisait lien entre. Euh, voilà. C'est presque un rite de passage, enfin, ça a été un rite de passage pour moi que d'être dans cette résidence-là et de. de euh, voilà. J'ai eu besoin moi-même de me réparer et, euh, et c'est pour ça qu'on retrouve euh, finalement. Euh, autant de gestes réparateurs euh, à travers
1: les œuvres. Et quand on regarde les pièces, moi, je trouve qu'on peut aussi penser au chamanisme, euh, une sorte oui. de magie. D'ailleurs, hier, vous quand on a visité l'exposition ensemble, vous m'avez parlé aussi d'Afrique, on peut parler, penser au Brésil, à l'Amazonie, etc. Des terres qui sont plus lointaines, mais quand même ce rapport, euh, oui, je trouve, de catharsique à la à l'art Est-ce que vous l'assumez Et quand je vous parle de chamanisme, est-ce qu'on peut penser comme ça des petits rituels aussi, même des rituels intérieurs, qui vous permettraient de dépasser
2: justement euh, cette notion de deuil et de perte et Je crois que ce qui m'intéressait à travers cette question de la réparation et du soin, c'est qu quelque chose de très universel euh, dans euh, les gestes employés. Donc, en effet... Je crois que cette exposition, euh, elle a plein de références différentes en fonction aussi de, de ce que chacun porte Donc C'est pour ça que je parlais de la question de la transmission, que la question de la transmission apparaît même dans le titre. C'est que finalement, c'est une exposition qui parle de l'histoire de l'homme, l'histoire des civilisations, et qu'on retrouve, euh, quelles que soient les pratiques euh, religieuses ou culturelles, on, on retrouve euh, cette question du sacré. Euh, pour ma part, il y a eu euh, plusieurs références, euh, notamment par rapport à la question du deuil euh, au judaïsme. Mais il y a beaucoup de, de, de choses, en fait, euh, parce que euh, ce qui m'intéresse aussi dans le choix des matériaux, c'est qu'il y, 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 y a un universalisme. Donc Je parlais du textile hier, euh, le textile étant euh, euh, ce qui fait lien, euh, voilà, euh, ce qui fait lien, ce qui... Ce qui, ce qui Relie euh, finalement le linge au linceul, et euh, donc la vie à la mort. Et, euh, et je crois qu'il y a énormément de rites euh, funè euh, funèbres qui euh, utilisent le textile, euh, le tissu, euh, dans euh, le processus, euh, de, le, le passage entre la vie et la mort. Donc, le chamanisme, personnellement, je ne l'ai jamais euh, expérimenté, je, je, je le connais mal, mais euh, je crois que, justement, il y a une dimension euh, totémique dans ce travail. Et, euh, et il est vrai que je suis assez, euh, une personne assez animiste, <rire> d'une certaine manière, euh, dans mon rapport aux, aux éléments et aux objets. Donc, euh, forcément, la question du rite, euh, de, de la sacralisation, et, des, et, et des, de chaque, chaque projection a tous nos, nos références euh, euh, par rapport à tout ça, mais... Voilà, on est dans le sacré et, et chacun euh, peut projeter le sacré qu'il connaît ou qu'il a pu lire. Et euh, voilà, c'est important pour moi d'associer euh, justement une, une exposition sur la réparation et le soin. Comme, et donc la vie, et la mort et tout le processus, la guérison. Forcément, ça passe par euh, les gestes et, et, et donc euh, les gestes de guérison, le chamanisme en faisant partie. Et je pense que chacun peut s'y retrouver. Euh.
1: Tout à fait. Euh, Est-ce que cette exposition va vous amener vers d'autres pratiques, d'autres sujets Est-ce que vous avez expérimenté des choses que vous pensez développer par la suite
2: Je pense avoir ouvert de nombreuses portes. Et en même temps, je crois que c'est ça ce qui est beau avec une pratique artistique, c'est qu'on a des choses aussi qui sommeillent en nous, qui se révèlent. Et on a des choses qu'on révèle, mais qui vont prendre une autre dimension un petit peu plus tard j'aime justement aussi penser que ma pratique est à l'image du travail que je développe. Donc, cette bobine de fil, finalement, où tout est relié, tout est lien. Et que, voilà, j'ai un, un peu comme cette Ariane avec son fil qui tisse et détisse, ou Pénélope qui tisse et détisse son ouvrage. Donc, euh, oui, je pense que j'ai plein de, de choses que j'aimerais euh, développer, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Euh, donc, c'est. Voilà, c je pense que c'est ça qui, qui est beau dans cette exposition pour moi c'est qu'il y, y a eu quelque chose, en effet, de très catharsique, euh, mais aussi, euh, voilà, aussi un retour, euh, je crois, à quelque chose de plus ancré. Donc, euh, je crois que c'est ça qui, qui, qui est assez beau euh, quand on est artiste et qu'il y a des choses, et ou pas, d'ailleurs pas seulement pour les artistes, on, a, on porte tous des choses en nous qui parfois nous dépassent. C'est pour ça que je parlais aussi de dimension un peu ancestrale euh, dans ce travail-là. C'est qu'on a tous des choses en nous euh, qui surgissent à des moments ou à d'autres.
1: Très bien, Déborah, merci beaucoup. Euh,
2: juste pour finir, est-ce qu'on peut voir votre travail prochainement tout à fait. Alors, euh, on va pouvoir avoir mon travail, mais il va falloir euh, voyager un petit peu. Mais c'est peut-être ça aussi les retours, puisque j'ai la chance euh, de présenter, enfin, en fait, d'avoir été euh, euh, sélectionnée pour la villa Swagatam, qui est la nouvelle résidence de l'Institut français en Inde, donc en partenariat avec euh, l'ambassade de France en Inde et euh, la Prameya Art Foundation et Public Art Trust of India. Et j'ai la chance euh, de pouvoir euh, créer, euh, dans la ville de Jodhpur, euh, travailler avec différents artisans. Donc, on revient à ce travail de la main, de, du savoir-faire, euh, du geste, euh, qui se transmet aussi de génération en génération. Et euh, ça va être tout un projet euh, qui va être autour de la question des murs et du délabrement et donc de la mémoire. des lieux. Donc, comme quoi, parfois, on, on boucle des boucles, même disant plus infinies <rire> voilà. Merci, des Merci infiniment. Merci beaucoup.
0: Merci Déborah, merci Marie. Pour rappel, le fonds de dotation Weiss propose une résidence de deux mois de production artistique à Paris dans le 16e arrondissement, à l'issue de laquelle les pièces sont montrées dans une exposition dédiée. L'exposition de Déborah Fischer, car si tout se transmet, rien ne meurt, est donc visible jusqu'au 7 décembre 2023, à Paris dans le 16e donc, 28 rue Paul-Valéry précisément. Sur ce, nous vous laissons et à très bientôt sur Projet Média.